1: alles einfach True Crime vom Feinsten.
0: Jede zweite Woche, freitags, immer eine neue Folge. Und natürlich, wenn euch das nicht True Crime genug ist, gibt es neben die Zeichen des Todes noch viele andere. Zum Beispiel 3.29 Uhr mit Sebastian Fitzek.
1: In den Shownotes findet ihr einen Link, mit dem ihr Podimo 30 Tage kostenlos testen könnt. Wir freuen uns, wenn ihr reinhört.
0: Montag, 5. September 2011. Rotes Rathaus. Berlin-Mitte.
2: Ungewöhnlicher Besuch im Roten Rathaus, dem Amtssitz des regierenden Bürgermeisters von Berlin. Ein großgewachsener Junge mit langen blonden Haaren, blauen Augen und einem schweren Rucksack mit Schlafsack und Zeltstangen auf dem Rücken geht auf den Infoschalter zu. Er hat ein weiches, unfertiges Gesicht, könnte 16, aber auch 20 Jahre alt sein. Seine Schritte sind unsicher, er schwankt unter der Last. Es wirkt fast so, als wäre er auf dem Weg ins Hostel und hätte sich im Eingang geirrt. Dann aber schaute die Beamten hinter dem Schalter an. Ich weiß nicht, wer ich bin, sagt er auf Englisch. Ich habe mein Gedächtnis verloren. Mein Vater ist gestorben. Bitte helfen Sie mir. Die Beamten sind so leicht durch nichts zu erschüttern. Junge Leute, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln weit mehr als nur ihr Gedächtnis verloren haben, sind auf dem Alexanderplatz und in der angrenzenden Grünanlage kein seltener Anblick. Ich habe mit meinem Vater jahrelang im Wald gelebt, sagt der Junge jetzt allerdings. Wir haben in Höhlen übernachtet, an Stränden, wie es gerade kam. Die Beamtin hinter dem Infodresen greift zum Telefon, um den Jugendnotdienst zu informieren.
0: Montag, 12. September 2011 Jugendamt, Berlin-Schöneberg.
2: Der Teenager, der sich einfach nur Ray nennt, hat vom Jugendnotdienst einen Platz in einer betreuten Jugend-WG in Berlin-Tempelhof bekommen. Auch nach acht Tagen ist nicht an eine Rückkehr in den Kreis seiner Familie zu denken. Beharrlich wiederholt er, dass er sich an seinen Nachnamen nicht erinnern könne. So wenig wie an seine Nationalität oder seine Heimatstadt. Ray spricht ein passables Englisch, aber ist offenkundig kein Muttersprachler. Ihm sei aber eingefallen, dass sein Vater angeblich Ryan, die Mutter Doreen, hießen. Nicht nur sein Vater sei vor kurzem gestorben, auch die Mutter sei schon länger tot. Vor fünf Jahren, sagt Ray, sei sie bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Danach sei er mit seinem Vater ununterbrochen durch die Wälder gezogen. Dort habe sich auch der tragische Sturz ereignet, bei dem sein Vater Ryan umgekommen sei. Ich habe ihn in eine Grube gelegt und unter Steinen begraben, erzählt der junge Mann. Anschließend sei er allein im Wald herumgeirrt, schließlich zu einer Straße gelangt und dort per Auto nach Berlin getrampt. Wo soll der Autounfall stattgefunden haben, bei dem die Mutter ums Leben kam? Wo genau soll der Vater einige Wochen bevor Ray nach Berlin kam, gestorben und von dem Jungen im Wald bestattet worden sein? Auf diese Fragen und viele andere hat Ray nur immer die gleiche Antwort. Er weiß es nicht. Ist die Story des Waldjungen, wie ihn die Berliner Boulevardpresse bald nennt, etwa gelogen? Oder ist sie echt? Leidet Ray an einer Teilamnesie oder gar einer psychiatrischen Erkrankung? Das herauszufinden, ist die Aufgabe des Landesinstituts für gerichtliche und soziale Medizin in Berlin-Moabit und dessen Leiters, dem Rechtsmediziner Michael Zockos.
0: Die Zeichen des Todes. Der einzig wahre True-Crime-Podcast mit Deutschlands bekanntestem Rechtsmediziner Michael Zokos.
3: Und mit Philipp 1. Hallo und willkommen aus dem Institut für Rechtsmedizin an der Charité hier in Berlin. Mir gegenüber sitzt wie immer Michael Zokos. Schönen guten Tag, Herr Zokos. Schönen guten Tag, Herr 1. Heute sprechen wir wieder mal über einen echten, einen wahren Fall – und ähm, heute müssen wir auch die Namen gar nicht ändern, denn der Fall, über den wir sprechen, der ist weitreichend bekannt. Und zwar ist es die Geschichte vom Waldjungen Ray. Dass Sie als Gerichtsmediziner an der Aufklärung des Falls beteiligt waren, das hat mich dann doch ziemlich überrascht, muss ich sagen. Denn ich dachte immer, naja, unter einem abgetrennten Kopf machen Sie es gar nicht.
1: Ja, das ist richtig, aber... Tatsächlich ist die Untersuchung lebender Personen ein großes Aufgabenfeld der Rechtsmedizin. Jetzt nicht nur die klassische klinische Rechtsmedizin. Wenn es darum geht, sind Verletzungen die Folge einer Misshandlung oder vielleicht die Folge eines Unfalls. Gerade bei bewusstlosen Patienten, die eben nichts zum Hergang erzählen können oder bei kleinen Kindern, die noch nicht sprechen können oder so verschüchtert sind, dass sie nichts sagen. Hier ist ein bisschen anders gewesen beim Waldjungen Ray. Da haben wir unser Methodenspektrum eingesetzt, um die Identität eines Lebenden zu klären. Und das ist schon sehr ungewöhnlich. Also Das ist eigentlich auch der einzige Fall, den ich in den letzten 25 Jahren überschaue oder kenne oder selbst bearbeitet habe, wo es um die Identität einer lebenden Person gab, die sich ganz normal im gesellschaftlichen Leben mitbewegt hat, mit der man sprechen konnte, die aber angab, in diesem Fall nämlich Ray, nicht zu wissen, wer er sei, wo er herkomme. Und äh, da haben dann die Ermittlungsbehörden uns eingeschaltet und gesagt, könnt ihr uns mit eurem rechtsmedizinischen Instrumentarium da nicht irgendwelche Hinweise geben.
3: Ray hat ja gesagt, er habe sein Gedächtnis verloren. Er könne sich nicht mehr daran erinnern, wo er herkommt, noch nicht mal an seinen Nachnamen. Das kennt man ja so aus Filmen. Gibt es das wirklich, so einen Gedächtnisverlust?
1: Ja, es gibt Gedächtnisverlust nach schweren, sowohl körperlich äh, traumatischen als auch psychisch traumatischen Ereignissen. Aber bei Ray, da kommen wir auch gleich zu, war es ein bisschen anders gelagert. Er hatte ja so eine partielle Amnesie. Das heißt, nur bestimmte Bereiche seines vorherigen Lebens waren eigentlich komplett von der internen Festplatte seines Gehirns gelöscht. Er wusste genau, wann er geboren war. Er konnte auf den Tag genau und Monat und Jahr sein Geburtsdatum angeben. Vieles andere aus seiner Vergangenheit, wo er aufgewachsen ist, wo er geboren ist, wer die ersten Lebensjahre überhaupt verbracht hat. Das war alles nach seinen Angaben ja nicht mehr vorhanden. Und das ist etwas, was es eigentlich eben in der Medizin nicht gibt. Aber um auf die eingangs gestellte Frage zurückzukommen, Amnesien, das heißt Gedächtnisverlust, gibt es tatsächlich eben auch nach schweren Intoxikationen. Ich weiß nicht, wie freierfreudig unsere Hörer sind, aber auch natürlich bei übermäßigem Alkoholkonsum kann es durchaus mal passieren, dass dann am nächsten Morgen äh, einige Erinnerungsfetzen fehlen.
3: Und da weiß man gar nicht mehr, wo man war und so. Das kennen vielleicht einige so aus der Studienzeit, oder? Man hebt einen zu ja, so viel. Und dann ja, ich will mich jetzt auch hier nicht zu weit aus dem
1: Fenster lehnen, aber das ist mir auch berichtet worden, dass es sowas geben soll nach langen Studentenpartys mit viel Alkohol.
3: Vielleicht fangen wir mal vom Anfang an. Das Jugendamt stand ja trotzdem vor einem Rätsel. Die wussten eben nicht, ist das nun echt oder ist das wirklich simuliert? Was war dann genau der Auftrag des Jugendamts an Sie?
1: Erstmal ist ja die Aufgabe des Jugendamtes, noch nicht Volljährige zu schützen, den, den Schutz des Staates zukommen zu lassen, sowohl sie finanziell zu unterstützen als auch vor Ausbeutung. Und insofern ist das erstmal ein hehres Anliegen, ähm, so einen Jugendlichen denn Ray war ja zu dem Zeitpunkt 17 Jahre und drei Monate, als er dann im September 2011 im Roten Rathaus auftauchte, zu schützen. Die Frage an uns war, gibt es hier irgendwelche Hinweise darauf, dass er an einer psychiatrischen Erkrankung leidet? Das ist ja was ganz Entscheidendes, auch für die Person. Das ist ja ein einschneidendes Ereignis, die Erkenntnis zu wissen, ich leide an einer psychiatrischen Erkrankung. Und man musste ja in dem Fall auch davon ausgehen, dass Ray sehr daran gelegen war, seine Identität, seine Geschichte und vielleicht auch die psychischen Prozesse, Probleme, die zugrunde lagen, zu kennen. Das war die eine Frage. Die nächste Frage war, gibt es körperlich irgendwelche Merkmale, die seine Identität ergründen könnten? Zum Beispiel Narben als Folge von Voroperationen, von Unfällen, Tätowierungen, irgendwelche angeborenen Missbildungen, irgendwas, wo man dann eben auf die Suche gehen kann, wie man es eben auch bei unbekannten Toten macht. Wenn man versucht, die Identität über verschiedene Identifizierungsmerkmale zu entschlüsseln. Gibt es da irgendwas? Und dann wurde eben auch noch an uns herangetragen, eine DNA-Analyse durchzuführen, eine spezielle DNA-Analyse. Wir hatten ja in dem Fall kein Vergleichsmaterial, das man nun überprüfen kann, ist er mit, dem, mit der Person oder mit einer anderen verwandt. Sondern in dem Fall kann man etwas zu seiner geografischen Herkunft sagen beziehungsweise wir haben die Möglichkeit, das über die DNA-Analyse zu machen und was ist jetzt bei Ray genau Sache? Aus welchem Bereich der Welt kommt er? Das kann man eben über populationsgenetische Untersuchungen machen. Das heißt, diese drei Fragestellungen: erstens psychiatrische Erkrankung, zweitens körperliche Merkmale betreffend Identifizierung, drittens populationsgenetik.
3: Diese medizinisch körperliche äh, Untersuchung nenne ich mal so, die haben Sie ja dann auch übernommen. Das psychiatrische Gutachten und das Erstgespräch, das hat ein Psychiater übernommen, der aber auch bei Ihnen am Institut arbeitet. Wie genau ist der Psychiater vorgegangen und wie kann er herausfinden, ob jemand so einen Gedächtnisschwund nur simuliert?
1: Wenn jemand frei erfundene Geschichten berichtet, also so ein Lügengebäude um sich herum aufgebaut hat, dann kann er zwar auf Fragen immer ganz gut antworten zu konkreten Sachverhalten er kann aber in der Regel nicht wirklich flüssig frei erzählen. Da bedarf es einiger Übung zu. Das heißt, diese Erzählungen sind dann nicht in sich geschlossen, sind häufig in der chronologischen Reihenfolge. Das würde aber keiner von uns, der wirklich emotional betroffen ist von dem, was er berichtet, äh, machen, sondern da würde man eben auch mal springen von Ereignissen zu anderen. Der Lügner berichtet in einer chronologischen Reihenfolge. Das ist auch nicht so plastisch, wie es aus dem wirklichen Leben kommt. Das ist eher so Stereotyp. Da werden Allgemeinplätze verwandt. Und das kann man eben sehr gut an so einer freien Rede absehen. Und der Psychiater vom Landesinstitut hat eben genau das von Ray verlangt und gesagt, erzählen Sie mir doch mal bitte Ihre ganze Geschichte. Und da hat Ray gesagt, Ja, wo soll ich denn anfangen? Dann hat er gesagt, irgendwo. fangen Sie irgendwo an, erzählen Sie mir. Und äh, Ray hat, glaube ich, das... Durchschaut, dass es eben sehr schwierig ist, so eine gesamte Lügengeschichte erzählen zu können. Wer sowas bestimmt gut könnte, kommen wir gerade in den Sinn, sind natürlich Schriftsteller. Wenn sie jemanden wie Sebastian Fitzek zum Beispiel fragen würden, erzählen mir eine Geschichte, der könnte das wahrscheinlich, weil der einfach darin geschult ist. Der denkt sich einfach dann aus. Auszudenken, aber jemand, der das noch nie gemacht hat, der kann das nicht. Und das hat Ray aber durchschaut, dass er eben nicht flüssig das erzählen kann, hat gesagt, das kann ich nicht. Ich muss konkrete Fragen haben, das ist sonst zu schwer für mich, mich daran zu erinnern.
3: Das Problem ist, könnte ich mir vorstellen auch, dass diese Geschichte, man kann sich vielleicht eine Geschichte ausdenken, aber man kann zweimal die gleiche Geschichte, die man sich ausgedacht hat, nicht so exakt wiederholen. Sie kennen das vielleicht vom Flughafen, wenn Sie in die USA fliegen oder nach Israel, da werden Sie ja manchmal auch befragt von Sicherheitskräften und die fragen dann ganz genau und immer wieder, warum wollen sie ins Land? Warum unternehmen sie diese Reise? Und wenn man sich da etwas ausdenkt und verhaspelt und mm -hmm. ich könnte mir vorstellen, dass das auch die Schwierigkeit ist.
1: Ja, ja, natürlich. Das ist, man müsste das wirklich üben, üben, üben. Das ist wie bei Geheimagenten, die dann eine falsche Identität annehmen, was man aus dem Film kennt, wo dann immer wieder rezitiert wird, wer mit wem verheiratet war und wie man seine Jugend verbracht hat. Das muss man tatsächlich richtig üben und das kann aber nicht ein junger Mann einfach mal so aus dem Stehgreif bringen und das war eben der Hintergrund dieser Befragungstechnik.
3: Ich hatte es gesagt, die medizinische Untersuchung, also die H- und DNA-Analyse, das haben Sie dann durchgeführt. Und zwar einen Tag, nachdem der forensische Psychiater Dr. S. mit dem Waldjungen das Erstgespräch geführt hat. Welchen Eindruck hatten Sie von Ray, als Sie ihn dann tatsächlich leibhaftig vor sich gesehen haben? Ganz normaler junger Mann,
1: Alter schätzungsweise 16 bis 20 Jahre und erstaunlicherweise hat er problemlos Deutsch gesprochen mit mir bei dieser Untersuchung. Das Problem war, dass vom Jugendamt nicht in Auftrag gegeben wurde, dass ich eine Untersuchung, eine Röntgenuntersuchung seiner Handwurzelknochen und seines Gebisses durchführen durfte, weil man eben diesen jungen Menschen vor Strahlenbelastung schützen wollte. Aber nur damit können Sie eigentlich genau was zum Alter sagen. Da können Sie sagen, ob einer schon erwachsen ist, also über 18 ähm, oder unter 18. Ich konnte nur, weil das lediglich im Auftrag äh, freigegeben war, eine körperliche Untersuchung durchführen und die war eigentlich völlig unauffällig. Er hat so ein paar Schmerzen in der Schulter angegeben, die er wohl auch mit dem angeblichen Autounfall vor fünf Jahren in Zusammenhang äh, bringen wollte, aber das war dem eben, auch seine
3: Mutter ja genau das war
1: aber medizinisch nicht zu verifizieren. Das heißt also eine körperlich eigentlich völlig unauffällige Untersuchung und auch ein von den Qualitäten her, das heißt also zeitlich, räumlich, örtlich und geistig voll orientierter junger Mann.
3: Sie wussten also, dass Ray so 16 bis 20 Jahre alt ist, aber außer der körperlichen Untersuchung haben Sie noch andere Untersuchungen gemacht. Was genau? Ja, wir haben ihm
1: einen Mundschleimhautabstrich genommen und dann eine DNA-Analyse durchgeführt, haben da über den Haplotyp auf seinem Y-Chromosom. Oh, was ist das? Das sind spezielle Bereiche, die nur bei männlichen äh, Nachfahren weitergegeben werden und die populationsgenetisch sehr gut erforscht sind. Das heißt, aus welchem geografischen Bereich stammt jemand? Die geografisch-ethnische Herkunft. Und da haben wir eben festgestellt, dass Ray äh, aus Mittel- und Nordeuropa kommen muss. Aus dem Bereich. Osteuropa schied aus. Das war aber nun nicht so überraschend, weil er ja blond und blauäugig war. Wir haben aber noch eine weitere Untersuchung gemacht und zwar eine Haaranalyse. Mittels der Haaranalyse können wir sehr genau Aussagen darüber treffen, was jemand konsumiert hat. Unabhängig davon, ob das Alkohol ist, illegale Drogen wie Kokain, Heroin, Cannabis oder eben auch Medikamente. Und Ray hatte zum Zeitpunkt dieser Untersuchung elf Zentimeter lange Haare. Das heißt, wir konnten elf Monate lang Zurückschauen, was er konsumiert hat. Das Prinzip der Haaranalyse ist, unsere Kopfhaare wachsen pro Monat etwa einen Zentimeter und alles, was wir konsumieren, lagert sich als Stoffwechselprodukte, als Metabolite in der Haarmatrix ein, also im Haar, über Schweiß, über Blut über die Talgdrüsen.
3: Also Moment, das heißt, die können über die Haare sogar feststellen, was wir gegessen und getrunken haben? Nein, das nicht, das nicht.
1: Aber wir können feststellen, eben, weil wir die entsprechenden Bibliotheken äh, oder die Spektren überblicken, welche Substanzen jemand konsumiert hat. Man kann jetzt nicht durch eine Haaranalyse sagen, jemand isst gerne, äh, obwohl doch, jetzt komme ich gerade auf was, was nämlich zum Beispiel Haaranalysen verfälscht, sind Mohnbrötchen. Wenn jemand Aha. immer Mohnbrötchen und Mohnkuchen isst, jetzt plaudere ich aber fast schon zu viel raus, weil das schon wieder kleine Tricks sind, dann ist die Haaranalyse positiv hinsichtlich Morphin-Derivaten. Das heißt, es könnte also auch genauso sein, dass derjenige Heroin konsumiert hat und jemand, der Heroin konsumiert hat, kann aber auch dann sagen, ich habe die letzten Monate ständig Mohnbrötchen gegessen. Dem wird man natürlich irgendwann auch wieder auf die Spur kommen, indem man sagt, gut, wir machen die Untersuchung nochmal, aber Sie dürfen jetzt keine Mohnbrötchen mehr essen. Aber um auf Ihre Eingangsfrage zurückzukommen, man kann jetzt nicht nachweisen, ob jemand sich vegan... Ernährt oder gerne jetzt Fleisch isst oder irgendwelche anderen Ernährungsgewohnheiten hat das nicht, aber eben für bestimmte Substanzen, gerade Medikamente, illegale Drogen, Alkohol, gibt es da ganz klare äh, Spektrumbibliotheken, mit denen wir eben nachweisen können, welche Substanzen konsumiert wurden.
3: Und im Fall von Ray, was haben Sie da rausgefunden?
1: Ja, er hatte elf Zentimeter lange Haare, das heißt, wir konnten elf Monate zurück überblicken und in diesen elf Monaten hatte er Cannabis. Also entweder ähm, Marihuana oder Hasch konsumiert, Cannabisprodukte. Und das ist ja eigentlich schon mal eine interessante Feststellung, wenn man das abgleicht mit der Vorgeschichte, die er geschildert hat, dass er da nämlich im Wald gelebt hat mit seinem Vater. Wo kommt man denn im Wald an Cannabis? Vielleicht stößt man mal auf eine Plantage. Aber davon hat er ja nichts berichtet. Also das hätte eigentlich schon zu dem Zeitpunkt äh, alle sehr hellhörig machen müssen. Hellhörig geworden sind ja alle erst später. Aber das war in meinen Augen eigentlich schon der entscheidende Punkt. Der zieht doch nicht durch den Wald und konsumiert Cannabis mit seinem Vater.
3: Das heißt, das war auch so der Zeitpunkt, an dem Sie angefangen haben zu zweifeln an seiner Geschichte?
1: Ich habe vorher schon angefangen zu zweifeln, weil es eigentlich keinen wirklich belegten derartigen Fall gibt. Auch bei Kaspar Hauser konnte nachher nachgewiesen werden, dass der sich ja diese Verletzungen immer selbst zugefügt hat. Wenn das Interesse in der Öffentlichkeit abflammte an seiner Figur, das ist der Mann, der vor vielen hundert Jahren vorgab, gehalten worden zu sein wie ein Tier, möglicherweise von einem badischen Fürstenhaus abstammt. Und immer wenn das Interesse der Öffentlichkeit abflammte, hat er sich selbst Verletzungen zugefügt, hat sich wahrscheinlich auch selbst das Leben genommen. Alle anderen, die ich... Überblicke die Fälle, die ich aus den Medien kenne, sind als Schwindler entlarvt worden. Das heißt, ich habe dem eigentlich von Anfang an nicht geglaubt. Auch gerade diese partielle Anämie, das haute nicht hin. Dann diese Geschichte, dass man durch Wälder zieht, aber eben nicht konkret sagen konnte, wo man genau war. Er war ja auch zwischendurch irgendwie in Gaststätten oder ist von Menschen aufgenommen worden. Das haute alles nicht hin. Und als er dann bei meiner körperlichen Untersuchung eben perfekt Deutsch sprach, war mir auch klar, na, das hat er ja nur nicht in den letzten Wochen äh, so gelernt. Denn am Anfang trat er ja nur englischsprechend auf und sagte, er könnte kein Deutsch. Und äh, da war für mich völlig klar bei diesem Cannabis-Ergebnis in der Haaranalyse, dass der natürlich irgendwo Partys gefeiert hat und äh, vorher unterwegs war und bestimmt nicht im Wald. Aber viele andere sind tatsächlich bis dahin immer noch auf ihn drauf reingefallen.
0: Freitag, 23. März 2012. Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin. Berlin-Moabit.
2: Seit rund sieben Monaten erfreut sich Ray bereits großzügiger Zuwendungen seitens der Berliner Behörden. Unterkunft, Verpflegung, Betreuung, Taschengeld, sogar einen Deutschkurs bekommt er bezahlt. Mehr als 20.000 Euro hat das Jugendamt investiert. Die Gespräche mit dem Psychiater Dr. S. laufen hingegen schleppend. Immer wieder betont der Psychiater, worauf es ihm ankommt, dass Ray frei über alle Erinnerungen aus der Vergangenheit plaudert, ohne groß nachzudenken. Ray schaltet auf stur. Mal gibt er vor, das bayerisch gefärbte Deutsch des Arztes nicht zu verstehen, dann will er auf Englisch sprechen und verlangt einen Dolmetscher. Heute, beim dritten Treffen, beginnt er erstmals zu erzählen. Ray spricht von der Zeit nach dem Autounfall, bei dem seine Mutter ums Leben kam. Er sei im Alter von zwölf Jahren im Krankenhaus aufgewacht, um ihn herum seien Apparate gewesen und Nadeln in seinen Armen. Irgendwann sei sein Vater erschienen und habe ihm eröffnet, er, Ray, habe Krebs und nicht mehr lange zu leben. Allgemeine Verwirrung. Die Geschichte passt nicht zurecht zu den Ereignissen, die Ray bis dahin skizziert hat. War er wegen des Autounfalls oder wegen einer Krebserkrankung im Krankenhaus? Dr. S. konfrontiert ihn nicht mit den Ungereimtheiten. Er fordert Ray lediglich auf, weiterzuerzählen, was ihm gerade in den Sinn komme. Doch der junge Mann schaltet wieder auf stur. Das Gespräch wird vertagt.
3: Ja, Zockos, immer wieder gibt es Treffen mit Ihrem Psychiater Dr. S., aber Ray sträubt sich weiterhin über seine Vergangenheit zu erzählen. Und jetzt müsste doch eigentlich jeder langsam mal wissen oder das Gefühl bekommen, hier stimmt was nicht, oder?
1: Ja, und das müssen auch wirklich absurde Situationen gewesen sein. Ray bestand darauf, dass er auf Englisch berichtet. Eine Dolmetscherin äh, musste das Englisch von ihm gesagt ins Deutsche übersetzen, dann musste der Psychiater Dr. S. wieder seine Fragen auf Deutsch stellen, was die Dolmetscherin wieder ins Englische übersetzte und das Absurde daran war, dass Ray teilweise die Übersetzung der Übersetzerin korrigiert hat, wenn ihm das nicht passte, wie sie sein Englisch ins Deutsch übersetzt hat, weil er eben so perfekt Deutsch sprach, hat er da nochmal nachkorrigiert, also das lässt ja schon eigentlich so weit und so tief blicken, dass völlig klar war, dass er eben des Deutschen so gut mächtig war, dass das wirklich nur eine Scharade war, diese Dolmetscherin dazwischen zu schieben. Und äh, das war natürlich äh, meinem Mitarbeiter Dr. S., dem Psychiater, von vornherein klar. Also nach dem ersten Gespräch. Aber er musste eben entsprechend nachweisen, dass diese Gespräche geführt worden sind. Und es war auch noch immer der Betreuer vom Jugendamt dabei, der natürlich eben seinen Schützling behüten sollte, dass dem da nichts Schlimmes passiert. Der aber Ray jedes Mal auch davon abhalten konnte, diese Exploration, diese psychiatrischen Gespräche abzubrechen. Ray war jedes Mal kurz davor, das abzubrechen, weil er gesagt hat, das kann er nicht schaffen, da frei zu erzählen. Er muss ganz konkrete Fragen kriegen. Und Dr. Essie mir gesagt hat, nee, wir müssen das aber so machen. Das ist eine psychiatrische Exploration. Und der Betreuer ihm dann auch gesagt hat, mach das mal lieber, denn wenn du hier nicht unterstützt, dann können wir auch die Leistungen nicht weiterzahlen. Und das war dann eben auch die entscheidende, Klammer auf, finanzielle, Klammer zu, Motivation für Ray immer weiterzumachen und eben auch an diesen insgesamt vier Gesprächen mit dem Psychiater teilzunehmen.
3: Und das dritte und vierte Treffen, das brachte dann eben auch keine Klarheit. Er hat dann weiterhin rumgeeiert, könnte man sagen. Und im ganzen Gegenteil, es wurde auch immer abstruser, hatte ich den Eindruck, als ich Ihre Geschichte gelesen habe in Ihrem Buch, Ray berichtet plötzlich, wie sein Vater im Wald Tiere gejagt hat, er kann sich aber nicht erinnern, mit welchen Waffen ja, er die also, erlegt hat. Ja?
1: Wie, wie habt ihr euch denn im Wald ernährt, war zum Beispiel eine der konkreten Fragen, da hat gesagt, na mein Vater hat Tiere getötet und dann fragte der Psychiater, wie hat er die denn getötet? Ja, das weiß ich nicht, ich war nicht dabei, das wollte er von mir fernhalten, war dann die Antwort von Ray. Aber er hätte wohl ein leistungsstarkes Messer gehabt, vielleicht hätte er auch Fallen gestellt, aber genau wüsste er es nicht. Und äh, dann hat er auch davon berichtet, dass sein Vater ihn in Mixed Martial Arts ausgebildet hätte. Also eine Art Kampfsport. so also eine Art Kampfsport eben in, in Judo und Shaolin Kung Fu und Taekwondo. Also das waren dann so plötzlich so ganz neue Sachen, die er dann eben erst Monate später angeblich wieder erinnert hat. Wahrscheinlich auch dem Druck nachgeben, dass er eben irgendwas sagen musste. Aber es wurde eben immer abstruser, auch mit dieser Krebserkrankung, die er ja dann, an, die angeblich bei ihm diagnostiziert worden wäre, fünf Jahre zuvor, als er eigentlich wegen dieses angeblichen Verkehrsunfalls im Krankenhaus lag. Also das ging schon ganz schön durcheinander. Und äh, für uns, ich war da ja in engen Austausch mit Dr. Est, mit dem Psychiater, der ihn untersucht hat, war eigentlich klar, dass der simuliert. Das konnte alles nicht stimmen.
3: Und aus psychiatrischer Sicht sicherlich auch interessant, dass er sich ja so Dinge aus der Gegenwart, also die Straßennamen hier in Berlin, Namen von Personen aus der Gegenwart, mit denen er gesprochen hat, die hat er immer parat. Da konnte er sich gut daran erinnern. Genau,
1: genau. Aber andere Dinge aus seiner früheren Vergangenheit überhaupt nicht. Wie kann man so
3: einem Schauspiel ein
1: Ende setzen? Also in diesem Fall wurde dem Schauspiel unter anderem durch das Gutachten des Psychiaters Dr. S. ein Ende gesetzt, weil der ganz klar formuliert hat, dass es sich hierbei um eine Simulation handelt. Ich möchte mal wörtlich aus diesem Gutachten zitieren.
3: Ja, Sie haben das Buch gerade vorliegen.
1: Auf Fragen nach dem Altgedächtnis war er, also das ist hier Ray, nicht willens einzugehen. Der formale Gedankengang ist geprägt durch Vorbeireden, ansonsten unauffällig. Es fanden sich keine Anhaltspunkte für Wahn und Sinnestäuschung, ebenso liegen keine ich-Störungen vor. Das bedeutet also, die eingangs gestellte Frage, besteht eine psychiatrische Störung, kann mit Nein beantwortet werden. Ich zitiere noch mal weiter. Psychopathologisch sahen wir einen gesunden jungen Mann. Einzig und beziehungslos zum sonstigen psychischen Normalbefund stand eine Nichtangabe seines Namens und seiner Herkunft. Es ergab sich kein Anhaltspunkt für eine Schizophrenie oder eine wahnhafte Störung.
3: Das heißt, er ist völlig gesund. Und völlig, völlig
1: gesund. Und dann hat äh, auch der Kollege noch mal sehr schön zusammengefasst, warum er davon ausgeht, dass Ray simuliert. Einmal, dass es völlig unglaubwürdig ist, dass er mit seinem Vater jahrelang auf Wanderschaft war, aber nie irgendwelche Einzelheiten davon berichten konnte. Dann dass er gar keinen Leidensdruck hatte, dass er nicht weiß, wer er ist. Normalerweise würde man ja ein Getriebener sein. Wenn ich jetzt nicht wüsste, wer ich bin, dann würde ich alles in die Welt setzen, um zu versuchen herauszufinden, wo komme ich her, wer sind meine Angehörigen, was ist eigentlich meine Geschichte. Aber das wollte der gar nicht. Der hatte gar keinen Leidensdruck, zu wissen, wer er ist. Und das ist, denke ich, ein sehr wichtiger Hinweis damals gewesen. Und sein Ablehnen, dass er frei berichtete, das hat der Psychiater Dr. S. auch ganz klar als Punkt dafür eingestuft, dass er hier einen Lügner, einen Simulanten vor sich hatte, weil er eben versucht hat, mit diversen Taktiken, mit Dolmetschern, mit Kopfschmerzen und so weiter das zu unterlaufen, das er frei berichten musste.
0: Dienstag, 12. Juni 2012. Berlin.
2: Neun Monate nach Ray's Auftauchen im Roten Rathaus hat auch das zuständige Jugendamt vom Versteckspiel des vorgeblichen Waldjungen genug. Jugendamtsdirektor M. beauftragt die Polizei, sich an die Medien zu wenden. Diesmal mit einem Foto von Ray. Wer kennt diesen jungen Mann? Werden Zeitungsleser und Fernsehzuschauer in ganz Europa gefragt. Schon tags drauf meldet sich eine Niederländerin bei ihrer örtlichen Polizeidienststelle und gibt zu Protokoll, Ray heiße in Wirklichkeit Robin van Haar und stamme aus dem holländischen Hengelo.
0: Donnerstag, 14. Juni 2012. Hengelo, Niederlande.
2: Am 14. Juni klingen Schutzpolizisten an der Haustür von Ellen van Haar. Die Stiefmutter des besagten Robin van Haar identifiziert ihn anhand der Fotos, die die Uniformierten ihr zeigen. Und sie legt ihrerseits ein Foto vor, auf dem ihr Stiefsohn mit einer Halskette zu sehen ist, auf der deutlich lesbar sein Name steht. Robin van Haar. Damit sind die allerletzten Zweifel beseitigt. Die restliche Aufklärungsarbeit ist polizeiliche Routine. Robin van H. ist nicht 17, sondern 20 Jahre alt. Seinen 20. Geburtstag hatte er in aller Stille am 22. April begangen. Etwa zu der Zeit, als Dr. S. den vermeintlichen Teenager zum fünften und letzten psychiatrischen Explorationsgespräch empfing. Robin ist also kein minderjähriger Junge mehr. Doch dafür hat er selbst einen kleinen Jungen. Sein unehelicher Sohn ist zwei Jahre alt. Robins Vater hingegen ist tatsächlich gestorben. Allerdings nicht im Wald, sondern in einer holländischen Klinik an Krebs. Und zwar erst, als Robin längst in Berlin war. Ein Tag nach der Aussage seiner Stiefmutter wird Ray mit den Ereignissen konfrontiert. Nach einer kurzen Aufwallung zeigt sich der junge Mann geständig.
3: Herr Zogos, ich fasse das mal zusammen. Robin van Haar, der hat es. Sein kleines Kind bei seiner Ex-Freundin in Holland zurückgelassen, ist nach Deutschland gefahren und hat hier in Berlin, wie sich dann später herausstellte noch, im Laufe der Ermittlung kräftig Partys gefeiert. Und sein Vater, der ist tatsächlich gestorben. Allerdings nicht im Wald, sondern an Krebs. Und zwar noch während Robin praktisch hier durch die Welt getingelt ist.
1: Beziehungsweise während Robin hier noch die Geschichte von dem Waldjungen Ray postuliert hat,
3: genau. lebte sein Vater und lag im Sterben an Krebs. Genau so. Und als das Geld dann alle war, dann hat er diesen Gedächtnisschwund ganz offensichtlich simuliert. So stellt sich der Fall uns allen ja dann irgendwann da. Das ist meine Frage: Warum macht jemand sowas? Also das war schon gewieft, denn Jugendliche, das heißt nicht Volljährige,
1: sind im deutschen Sozialsystem absolut schutzbedürftig. Das heißt, die bekommen eine ganz andere Behandlung und ganz andere Vorteile als ein Volljähriger. Er hätte ja auch sagen können. Ich komme aus Holland, ich bin so und so alt, ich heiße so und so, ich habe nichts mehr. Auch dann wären ihm hier Sozialleistungen zugekommen, aber bei weitem nicht in dem großen Stil, wie ihm das als jugendlichen Zustand. Er hat Taschengeld gekriegt, er hat Kleidung gekriegt, er hat in dieser betreuten WG, Kost und Logie einen eigenen PC gekriegt, dem fehlt es an nichts. Und deshalb war es ein schlauer Zug zu sagen, ich bin noch nicht volljährig.
3: Dennoch geht es ja vermutlich auch um mehr. Also es geht ja auch um sowas wie Aufmerksamkeit und man nennt das ja auch Münchhausen-Syndrom. In der vergangenen Episode, wenn sich die Hörer und Hörer erinnern, da haben wir über das münchhausen stellvertreter mhm. gesprochen. Was ist jetzt genau der Unterschied? Ja, das Münchhausen-Syndrom ist, dass jemand
1: eigentlich durch Vorspiegeln von Krankheiten versucht, Aufmerksamkeit zu bekommen. Der fügt sich selbst, meinetwegen, mit Giften in moderaten Dosen oder durch Aufkratzen von Wunden oder durch Hereinstechen von unsauberen Gegenständen eine Erkrankung zu und geht damit ins Krankenhaus, um
3: Aufmerksamkeit zu bekommen. Aufmerksamkeit von den Ärzten oder? Aufmerksamkeit
1: von den Ärzten, aber natürlich auch von dem persönlichen Umfeld, dass sie sagen, ach du Armer, wie lange warst du da im Krankenhaus, oh Gott, musste ich jetzt schon, ja, dann geh mal nicht zur Arbeit werd mal wieder schnell gesund, lass dir es gut gehen, nicht diese Aufmerksamkeit vom gesamten Umfeld. Und wir haben ja letztes Mal über das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom gesprochen, wo eben eine Person einer anderen Leid zufügt, damit diese andere Person als krank erkannt wird, behandelt wird und die Aufmerksamkeit sich aber auf die Person, das ist dann in der Regel die Mutter, die das Leid unter die Erkrankung zugefügt hat, mitprojiziert. Das gesagt, auch sie haben ihr Sohn immer krank. Jetzt haben wir hier heute das Münchhausen-Syndrom und ich würde mir gerne noch eine Anmerkung erlauben. Hier sieht man mal, dass das Kasper-Hauser-Syndrom und das Münchhausen-Syndrom nah beieinander liegen. Denn die meisten, die diese Waldjungen oder Waldgeschichte oder Findelkindgeschichte, dieses Kasper-Hauser-Syndrom vorspielen, leiden eigentlich am Münchhausen-Syndrom, sind nämlich pathologische Lügner.
3: Hätte man Robin van Haar nicht früher auf die Schliche kommen können. Das hat sich ja nun doch eine ganze Weile
1: ja, gezogen. Natürlich, natürlich hätte man das. Man hätte einfach nur unsere Gutachten aufmerksam lesen müssen. Man hätte einfach nicht so verblendet sein müssen, dass man denkt, ich muss hier einen Jugendlichen unbedingt schützen vor der Unbill äh, des Lebens, vor den vor der bösen Polizei, die den jetzt hier vernimmt und äh, auch Zweifel hat. Natürlich, da sind äh, Gutmenschen tatsächlich auf einen dreisten pathologischen Lügner und Simulanten reingefallen, wie man eigentlich gar nicht reinfallen kann. Natürlich hätte man schon viel vorher merken können und auch müssen in meinen Augen. Und das hätte auch uns, den Steuerzahler, weniger Geld gekostet als das, was am Ende zusammenkam.
3: Die Geschichte mit Robin van Haar ging ja dann aber noch weiter. Also er hat sein Geständnis hier in Berlin abgelegt und ist dann ziemlich schnell untergetaucht. Ein Jahr später, ein knappes Jahr, wurde er dann von Zeitungsreportern in einer Burger King-Filiale hier in Berlin aufgespürt und arbeitete dort, ich glaube, als Verkäufer. Das Gericht erhob dann relativ schnell danach auch Anklage gegen ihn im Juni 2013. Mittlerweile ist er 21 Jahre alt, er war ja viel älter, als er vorgegeben hatte. Und es ging hier um Sozialbetrug. Immerhin 30.000 Euro hat das Jugendamt ja äh, ausgegeben für ihn. Und dann wurde überraschenderweise das Verfahren gegen die Auflage, 150 Stunden Sozialarbeit abzulassen, eingestellt.
1: Warum? Sie ja, sehen schon, dass ich lache. Das ist wirklich ein Schildbürgerstreik. Ja, warum? Weil unsere Gerichte so handeln. Also man muss sich mal vorstellen, da ist einer der der kostet den Sozialstaat 30.000 Euro für Taschengeld, Unterkunft, Logie, Kleidung, Gegenstände des täglichen Lebens. Da ist noch nicht mit eingerechnet, die Arbeitsstunden von Jugendamtsmitarbeitern, von Polizei, die rechtsmedizinischen Gutachten. Also, da sind wir mit Sicherheit, wenn man das alles aufrechnen würde, äh, bei einer Summe im hohen, ähm, fünfstelligen, vielleicht sogar Beginn sechsstelligen Bereich. So. Mit dieser Scharade hat er über fast ein Jahr lang alle zum Narren gehalten. Jetzt geht's vors Gericht und natürlich will das Jugendamt das Geld zurückhaben. Am Ende trifft man da aber auf eine Richterin, die 150 Stunden Sozialarbeit als angemessen empfindet und das mit der Begründung, er hätte ja eine positive Entwicklung durchlaufen. Außerdem hat man ihn auch noch vor jeglicher Unbill dadurch geschützt, dass dieses Verfahren nicht öffentlich war. Das heißt, es waren keine Medienvertreter dabei und äh, der wird sich ins Fäustchen gelacht haben.
3: Aber jetzt mal auf Ray betrachtet, Ray war ja komplett pleite, auch in Holland. Also selbst wenn er jetzt die Schulden hätten begleichen sollen, von was? Er hatte ja kein Geld, ganz offensichtlich. Also wie hätte das Gericht anders entscheiden können?
1: Ja, man hätte ja einen Titel erwirken können. Nicht? Irgendwann wird auch dieser junge Mann hoffentlich ja mal in Lohn und Brot stehen. Und es gibt ja auch genug, die ihr BAföG über Jahrzehnte zurückzahlen. Also das ist irgendeine Lösung in der Art. Dass, oder wenn es 1000 Sozialstunden sind, dann kommt man da vielleicht schon näher dran. Aber 150
3: Sozialstunden, da lacht der Junge sich doch schlapp. Haben Sie den Fall weiter verfolgt? Wissen Sie, was aus Robin van Haar geworden ist? Ich habe keine Ahnung. Die letzten beiden Sachen, die ich
1: eben gehört habe, war Juni 2012, dass das, äh, Reporter eines Boulevardblatts ihn in einer Burgerfiliale hinterm Grill entdeckt haben und er dann auch relativ freimütig einiges geschildert hat. Und dann eben nach Abschluss des Gerichtsverfahrens 2013. Ich habe keine Ahnung, was aus dem Jungen geworden ist. Ob der noch in Berlin lebt, ob er vielleicht zurück ist nach nach Hengelo auch zu seinem Kleinen Sohn, der mittlerweile auch nicht mehr so klein ist. Ich habe keine Ahnung, ich würde es aber gerne wissen.
3: Welches in der welt, da darum und hat sich eine neue Geschichte ausgedacht. Wir wissen das auch nicht.
1: Vielleicht, aber es gibt doch im Stern diese interessante Rubrik immer auf der letzten Seite. Was macht eigentlich? Das wäre doch eigentlich mal so eine Figur dafür, oder?
3: Absolut. <lacht> Das war die vorerst letzte Episode der zweiten Staffel von den Zeichen des Todes. Aber, Herr Eins, wir machen weiter, oder? Das würde ich gerne, wenn Sie mit dabei sind, wenn Sie Lust haben. Ich bin dabei und wir werden auch einen Weg finden, das fortzusetzen und die Hörerinnen und Hörer werden wieder von uns hören. Und toll, dass ihr auch mit dabei wart und äh, ja, auch Sie hat super, dass Sie immer Zeit für uns hatten in den letzten Wochen und Monaten.
1: Ja, ich möchte Ihnen auch nochmal danken, Herr Eins, an dieser Stelle, auch wenn das jetzt nicht so abgesprochen ist und äh, auch Bettina Hallstrick, die die Redaktion gemacht hat und natürlich allen Hörerinnen und Hörern, dass sie unserem Podcast hier so die Treue gehalten haben. Und wie gesagt, wir machen weiter. Wir wissen auch nicht wie und wann, aber dass wir es
3: machen. Und wenn es soweit ist, dann werden wir euch auch auf dem Laufenden halten. Tschüss und bis bald und passt auf euch auf. Am Mikrofon verabschiedet sich Philipp 1. Und ebenfalls Michael Zogors.
0: Zeichen des Todes, der einzig wahre True-Crime-Podcast mit Michael Zokos, Gerichtsmediziner und Professor an der Charité Berlin.
3: Weitere Infos zum Podcast gibt es unter www.zokos.de. Moderation, Skript und Produktion Philipp Eins. Sprecher Monika Oschek, Andreas Tobias. Redaktion Bettina Hallstrick im Auftrag von Drömer-Knauer. Michael Zokos ist auch Autor zahlreicher True-Crime-Thriller. Die Figur des Rechtsmediziners Paul Herzfeld aus dem Roman Abgeschnitten ermittelt nun weiter. Im Februar erschien mit Abgefackelt bereits der zweite Teil einer neuen Reihe
2: rund um den charismatischen Helden, dessen Nachforschungen ihn immer wieder selbst in Lebensgefahr bringen.